0: Welkom bij aflevering 7
1: van seizoen 4 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray. Het was. Uh... Woensdag natuurlijk, Valentijnsdag, hè? dus er zullen niet zoveel Windows 11 Insider zijn, denk ik. <laughs> nou, het terendeel is waar.
0: <laughs> oh, oké. Okay. Uh, eigenlijk sinds de afgelopen aflevering van de podcast zijn er alweer twee nieuwe beelds uitgekomen in het Canary Dev Channel en eentje in het Beta Channel. En uh, laat ik even beginnen bij het begin. Ja, ik zeg het Canary Dev Channel, dat is omdat het Canary Dev Channel sinds... 8 februari zijn samengevoegd, Oké. Okay. op weg naar Windows 11 24 H2. Yes. En zo heet die dus ook vanaf nu, de Canary Dev Channel gecombineerd. En dat betekent ook dat iedereen die ooit gekozen heeft voor het Canary of het Dev Channel, vanaf nu, in ieder geval tijdelijk, de mogelijkheid heeft om te switchen. Dus zit je okay. in de Canary Channel en denk je van, eh, het was mij toch wel iets door vooruitstrevend. Dan kan je, je overschakelen naar het dev-channel. En als je in het dev-channel zat en je denkt van... nou, ik wil toch wel iets meer op de Edge gaan zitten.
1: Dan kun je nu switchen naar het Canary-channel. Hey, even voor dat luisteraar, dat natuurlijk verkeerd interpreteren. Edge zit in alle Windows-beeld, <laughs> Ja, dankjewel voor oh, deze oké. Okay. <laughs> Just checking. Ja, ja, oké. Okay.
0: Maar in ieder geval... Uh, op... 8 februari kwam beeld nummer 26.052 uit in dit kanaal mm -hmm. en dat hield onder andere in dat een aantal populaire games mogelijk het niet meer doen en dat Microsoft graag je feedback daarop verwacht. En doordat die kanalen zijn samengevoegd, is er met name in het dev channel is opeens van alles bijgekomen wat eerst alleen in het Canary channel zat. Dus daar vind je nu de Energy Saver terug de scrollable quick settings, de QR codes voor het sharen van je wifi, support voor het aanmaken van 7zip en tar bestanden, Windows protected print mode, voice clarity waar we het al even over hebben gehad zit nu mm -hmm. ook in het dev channel, een aantal veranderingen ten aanzien van het SMB protocol die we ook uitgebreid hebben besproken zit ja. in dit kanaal nu, en de verbeteringen voor labs, de local admin password solution, en behalve dat kregen we ook nog een hoop nieuws, wat ook gewoon nieuw is voor het Academy Channel. Hmm. Onder andere iets waar de afgelopen week al vrij veel reuring over was, namelijk sudo voor Windows. Ah, super user do. Inderdaad. Overgenomen uit de Linux wereld en die maakt het dus mogelijk om ja, vrij eenvoudig te elevaten vanaf je command prompt naar local admin. Daarvoor biedt uh, sudo voor Windows drie modus. De ene is dat je een nieuw venster opent als administrator. De tweede optie is, die heet input disabled. Ik vond het op zich wel erg interessant, maar dan kan je dus uh, een pseudo proces opstarten zonder dat input mogelijk is. Dus dan moet okay. je waarschijnlijk een executable starten of zo die iets voor je doet. Mm -hmm. En als laatste optie heb je dan inline en dan verandert het dus jouw command prompt die als standaard user draaide opeens naar een command prompt die als
1: local admin draait. Er waren al grappenmakers die inderdaad ook een uh, een hebben gebouwd dat als je iets op de commandlijn uitvoerde en het uh, vereiste beheerdersrechten, dat je dan oeps kon typen en dan deed die die lijn met behulp van een open source library, die alsnog uitvoeren, maar dan als admin. Nice. Ja, ik vind Oeps, vind ik dan ook een hele nette uitwerking. Er zijn ook uitwerkingen met wat meer schuttingswoorden. Ja, ja, ja. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Mm
0: -hmm. Maar goed, in ieder geval, het zit nu in Windows 11. staat standaard niet aan. Je moet het aanzetten vanuit de settings. Ga je naar System en dan onder de optie voor developers. Daar zit een toggle over het sudo-commando. Verder zitten er verbeteringen in voor als je gebruik maakt van gehoorapparaten, zoals eh, ondersteuning voor Bluetooth LE. Oftewel de, ja. de. Low Energy. Low power Mode, ja, Low Energy Mode. Ook die moet je trouwens aanzetten vanuit de settings en Bluetooth en devices en devices. Verder zit er een test utility in voor je audio om je microfoon te testen. Onder andere als je gebruik wil maken van Voice Clarity, kan dat weleens handig zijn, omdat je wil weten hoe dat gaat werken met andere applicaties. Mm -hmm. De ondersteuning voor Windows Mixed Reality headsets wordt vanaf nu echt ook actief afgebouwd. Dus die is nu okay. meer aanwezig in deze beeld. De HoloLens doet het trouwens gewoon nog wel. Ah. Okay. Verder is men ook gestart met het afbouwen van de Microsoft Defender Application Guard. En die is dus ook niet meer beschikbaar. Nee, bij Windows Defender application control nog steeds wel, toch? Voor zover ik weet wel, heb ik ook niet over gelezen. En als laatste is er een nieuwe feature bijgekomen in de registry editor, oftewel regedit. Mm -hmm. Daar kan je nu zoeken binnen de huidige geselecteerde key. Dus je kan zeggen van zoek alleen nog maar onder deze key waar het nu zit en niet meer je hele registry door.
1: Ja, maar dat kon nog wel eens lang duren, inderdaad, dat zoeken. Ja. Precies.
0: En dan schijnt er ook nog een hidden feature in te zitten. Een gebruiker op X heeft uitgevonden dat je met de Vive Tool automatic super resolution kan aanzetten. Oké, okay, klinkt interessant. Ja, het is eigenlijk bedoeld voor gamers en dat doet upscaling naar hogere resoluties en maakt daarvoor gebruik van AI.
1: Ja, en ik denk dat overal waar je dan games invult, dat je daar bijvoorbeeld ook. Uh, computer assisted drawing dus kat kan uh, kan invullen die kant zit er dik in ja dus dat zou betekenen dat je inderdaad op een lagere resolutie zou kunnen renderen en dat het er toch nog behoorlijk uitziet
0: ja precies nou het lijkt heel erg op de upscaling technieken die nvidia en amd al hebben ontwikkeld en uiteraard heb je de five tool nodig om het aan te zetten
1: ja hij hey, was er dan ook nog nieuws in het beta kanaal ja,
0: maar dit was nog niet eens alle nieuws van het Canary Dev-Channel. Oh! <laughs> Want er kwam namelijk op 14 februari ook nog even beeldnummer 26058 uit. En die kreeg onder andere een nieuwe feature mee in de accessibility options, namelijk de pointer indicator. En dan krijg je van die rode lijntjes te zien. Zodat mm -hmm. je een, uh, ja, ja zeg maar een soort van zien? vizier voor je muispointer. Oké. Okay. Die is nieuw, die kan je nu aanzetten onder Settings, Access Accessibility en de Mouse, Pointer en Touch instelling. Mm -hmm. Verder zit er een nieuwe navigatiebalk in de widget board. Ja, Microsoft heeft nog steeds veel aandacht voor de widget board. Ja, voor de schriftblank in Windows. Precies. En dat blijkt ook wel, want ze hebben nu ook nieuwe notificaties voor als er uh, notificaties zijn in je widgets, dan kan je dat aanzetten.
1: Ja, want stel je voor dat je er nooit kijkt. Precies.
0: En uh, ja, ze zijn ook bezig met het uitfaseren van Windows Speech Recognition, omdat ze nu uh, Voice Access hebben geïmplementeerd. Mm -hmm. yep. En vanaf nu werkt Windows Control S dus niet meer voor het openzetten van de speech, rec speech Recognition, maar opent het de Voice Access optie. En de laatste is ook wel heel erg prettig. Namelijk in File Explorer, als je het contextmenu opent, dan had je tot nu toe bovenin zo'n balletje met van die icoontjes voor knippen, plakken yep. uh, deleten. Nou, die zijn nu voorzien van labels. Dus er staat nu ook gewoon bij Cut, Copy, ah. Paste, Rename of Share. Juist. En ja, tot zover inderdaad het Canary Dev Channel. En inderdaad, het Beta Channel had ook nog wel wat nieuws, maar dat is gelukkig een stuk minder. Namelijk beeldnummer 22635.3140, die kwam uit op 8 februari. Mm -hmm. En daarin zit een verbetering voor het startmenu. Namelijk uh, je pas toegevoegde applicaties, die vond je al terug in het startmenu, maar die hebben ze nu gegroepeerd in een eigen foldertje. Oké. Okay. En de andere die ik ook wel interessant vind, is dat aankomende Teams meetings, voor het dan worden aangekondigd in je startmenu. je kan vanuit je startmenu zeggen van... Hey, start die meeting waar ik uh, zo meteen bij moet zijn. Het klinkt zo logisch, hè? Start
1: meeting. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Tot zover het nieuws over Windows 11. Ja, in... Tot zover het nieuws voor de Windows Insider Builds. Ja, inderdaad. <laughs> Want Microsoft heeft op dinsdag 13 februari... Weer een hele berg updates uitgebracht voor haar producten. Het gaat om 73 kwetsbaarheden die werden geadresseerd op deze Patch Tuesday, waarvan ten tijde van patch je 2 0D kwetsbaarheden en 5 kritieke kwetsbaarheden. Nou, wat voor type kwetsbaarheden waren dat dan? Dat zijn 16 Elevation of Privilege kwetsbaarheden, 3 Security Feature Bypass kwetsbaarheden, 30 Remote Code Execution kwetsbaarheden, Vijf Information Disclosure kwetsbaarheden. Negen Denial of Service kwetsbaarheden. En tien Spoofing kwetsbaarheden. Nou, hoe zit het dan met die 0D kwetsbaarheden? dat nou, zijn er twee. De eerste is CVE 2024-21351. En dat is een Windows Smart Screen Security Feature Bypass kwetsbaarheid. Nou, die wordt dus al in het wild gebruikt om de Darkme Remote Action Trojan uit te rollen. Door Water Hydra en Dark Casino. Ja, als je uh, Water Hydra al hoort... dan weet je dat dit kwartwillenden zijn... die vooral uit zijn op financieel gewin. En Trend Micro... die zag op 1 januari, op Nieuwjaarsdag... al het eerste misbruik. Oei. Dus het is niet zozeer dat de CVSS-score... nou zo hoog is met 7,6... Uh, als basisscore. Maar het is wel iets wat... nu al misbruikt wordt. Want... Na de initiële toegang wordt vervolgens gebruik gemaakt van een kwetsbaarheid in de Defender SmartScreen die dan in november 2023 is geadresseerd. En de manier waarop een kwaadwillende deze kwetsbaarheid kan misbruiken is om je een bestand te laten openen. De tweede is CVE 2024-21412 en dat is een internet shortcut files, security feature bypass kwetsbaarheid. En ook hier stuurt een kwaadwillende een bestand die dan geopend dient te worden. En daarom zit je inderdaad niet aan een uh, CVSS-score in de regio van 9 of 10, maar op een basisscore van 8,1. Ja, ik zei het net eerder, er zijn bij het uitbrengen van de updates, sprak Microsoft over twee 0 kwetsbaarheden maar één van de kritieke kwetsbaarheden, namelijk CVE 2024-21410 en dat is een Exchange Server Elevation of Privilege kwetsbaarheid... wordt inmiddels ook misbruikt. Hmm. En wat Microsoft met deze update doet... om de NTRM Relay kwetsbaarheid die hieronder ligt te adresseren... is de Extended Protection Standaard aan te zetten in Exchange. En daar zouden beheerders best wel eens wat hinder van kunnen ondervinden. De tweede kritieke kwetsbaarheid waar Microsoft... En ook onder andere het NCSC voor waarschuwen is een kritieke kwetsbaarheid in Outlook. Dat is een Remote Code Execution kwetsbaarheid. En deze blijkt, quote quote, triviaal om te misbruiken. Hmm. Want een aanval hoeft alleen maar een mailtje te sturen met een link naar een kwadraat bestand. En omdat Office Protected View wordt omzeild in deze kwetsbaarheid, worden dit soort kwartaardige bestanden vervolgens in edit modus geopend. Oei. Beheerders die gebruik maken van Hyper-V moeten even opletten voor een denial-of-service kwetsbaarheid, want dat is gewoon lastig als je Hyper-V servers ineens gaan lopen hangen met al je andere mooie functionaliteit erbovenop. <güls> Dan is er een internet connection sharing, remote code execution kwetsbaarheid, dus ook al gebruik je het niet en zullen we het ook nooit gebruiken in zakelijke omgevingen waardoor we die feature met bijvoorbeeld Group Policy of MDM uitzetten. De binaries van Internet Connection Sharing zijn nog steeds kwetsbaar. En dit is een kritieke kwetsbaarheid daarin. En gebruik je Dynamics Navision, tegenwoordig Dynamics NAV, dan is daar een Information Disclosure kwetsbaarheid 7E 2024-21380, die ook om spoed vraagt om gepatcht te worden Gaan we naar de top 5 producten waarvoor kwetsbaarheden werden geadresseerd door Microsoft. Dan staat Windows Defender Application Control met 16 van de 73 kwetsbaarheden ruim bovenaan. Volgens Dynamics met 8, Office met 6, de Windows Kernel met 6 kwetsbaarheden en de top 5 wordt gecomplementeerd door Internet Connection Sharing met 4 kwetsbaarheden. Hadden we dan alleen maar kwetsbaarheden of kregen we ook nog nieuwe features bij deze? Nee. Nee, en daar hebben we het vorige keer natuurlijk over gehad. We krijgen ook preview updates. En die features, die vinden we gelijk ook weer terug in de updates voor Windows 10 en Windows 11. En op Windows 10 krijg je, als je KB5034763 installeert, krijg je meer weer op het lockscreen. Werkplekbeheerders die hoopten op... Updates die ervoor zorgen dat CoPilot de icoontjes tussen monitoren niet meer husselt, of dat CoPilot inmiddels ondersteund wordt. Als je de Windows-balk verticaal draait, komen helaas van een koude kempers thuis met deze update. En voor Windows 11 22h2 en 23h2 was daar KB5034765. En deze zet het CoPilot-icoontje nu netjes rechts in de system tray. De zoekbalk loopt niet langer vast en de MDM-rapportage van BitLocker werkt nu weer. Maar let op, hier is ook een stukje functionaliteit waar je als beheerder mogelijk een hele hoop incidenten op kunt krijgen. Het Show Desktop-icoontje verdwijnt met deze update van de Windows-balk af. Heb je nu collega's en medewerkers of zelfs klanten die het Show Desktop-icoontje weer terug willen hebben op de Windows-balk, dan kun je die instrueren om dat via de instellingen van de Windows taakbalk weer aan te zetten. Ik zat net
0: te kijken, nu draai ik weliswaar de Dev Canary Channel op deze machine, maar ik heb dat Show Desktop-icoontje nog steeds rechts in mijn taakbalk zitten. En ik heb er niks voor gedaan.
1: Nee, het is ook wel interessant dat Microsoft dan dus dit in een echte update voor echte Windows-versies, die echt op desktops en laptops van organisaties draaien, dit als eerste uitrolt in plaats van dat door het hele Canary, ontwikkelaars en vervolgens Kanaal heen te loodsen. Ja. ja, en wat ik ook nog wel bijzonder vind, is dat co-pilot icoontje.
0: Ja. Want op deze machine zie ik hem nog steeds niet. En ik heb een Windows 365, zo'n Cloud PC. Ja. En daar zie ik hem wel. En ik moet nog steeds uitvinden waarom het co-pilot icoontje daar wel verschijnt
1: en hier niet. Hmm, dat is lastig, Hé, al die uh, verschillende Windows apparaten van jou. Ja, inderdaad. Want zullen we ze anders eens tellen, hoeveel het er zijn? Je hebt er natuurlijk één van de klant met Windows 10. Uh, ja. Ja, voor historische doeleinden. <laughs> Je hebt een Windows 11 machine gewoon in de current channel, denk ik? Nee, die draait in het beta channel. Oh, die draait in het beta kanaal? Dan heb je een Windows 11 Insider in het nieuwe Canary ontwikkelkanaal gecombineerd. Ja, dan heb je een Windows 365 desktop. Dus ik zit op ja. vier. Ja. En welke mis ik dan nog? Nou, dan heb je ze allemaal gehad. Je hebt je geen uh, aparte presentatie laptop meer? Nee, 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 nee. Die heb ik niet meer. Nee. Of doe je dat gewoon allemaal op je Mac tegenwoordig?
0: Nee, ik heb uh, die ene die zeg maar in het beta kanaal draait. Die gebruik ik ook voor presentaties. Living
1: on the edge. Oké. Okay. Het gaat goed tot nu toe. Ja. En je hebt uh, niet toevallig ook nog Azure Stack Hyper Converged Infrastructure staan, toch? Azure Stack HCI. Nee, nee, nee. Dat kapitaal en die ruimte heb ik ook niet hier, helaas. Oh, oké. Okay. Nee, want dan zou je daar natuurlijk nog een vijfde Windows Desktop op kunnen maken. Want mm -hmm. Azure Virtual Desktop komt nu naar Azure Stack HCI. En op deze manier kun je dus op je... Private Cloud, want zo noemt Microsoft dat nog steeds. Is gewoon onzin, is geen cloud, is gewoon je eigen compute. Kun je Windows 11 Enterprise multisession, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Enterprise multisession en Windows 10 Enterprise draaien. En ook Windows Server 2022 en Windows Server 2019 zijn nog steeds ondersteund. En wat je daarvoor moet doen, is de Azure Connected Machine Agent op de Virtual Machines installeren. Ja, als je dat doet, moet je er wel rekening mee
0: houden dat er een aantal dingen niet worden ondersteund op Azure Stack HCI voor je Azure Virtual Desktop. Okay. Namelijk, je hebt geen Azure Virtual Desktop Insights. Mm -hmm. Autoscaling doet het niet. Je hebt geen Session Host Scaling met Azure Automation. Want je hebt geen Azure Automation? Ja, logisch. Start VM on Connect werkt niet. En je hebt ook geen Per user access pricing. Nou ja, dat lijkt me ook redelijk voor de hand liggend op je Not eigen. Dat lijkt me ook
1: redelijk. Ja, yep. je hebt daar maar
0: Ja, en als laatste moet je er rekening mee houden dat als je een hostpool aanmaakt, dat je die session hosts moet hebben of op Azure of op je Azure Stack HCI machine. Dus niet op, je kan geen uh, hostpool maken die zowel machines bevat in Azure als op je. Azure Stack HCI
1: machine. Oké, okay, dus je kunt het niet gebruiken voor een soort naadloze migratie van het een naar het ander en terug? Nee, nee. Oké, okay, dan moet je echt een andere... ...hostpool maken. Yes. Het klonk zo mooi. <laughs> Gebruik je in je organisatie of misschien zelfs privé Zoom, dan willen we je op de hoogte brengen dat Zoom afgelopen week zes kwetsbaarheden in haar Windows-apps heeft geadresseerd. En dat gaat over de Zoom Desktop Client voor Windows. En alles wat een versie draait voorafgaand aan 5.16.5 is kwetsbaar. De Zoom VDI Client, en dan is het alles voorafgaand aan 5.16.10, maar niet 5.14.14 of 5.15.12. Dan de Zoom Rooms Client voor Windows, alles voor versie 5.17.0. En de Zoom Meeting Software Deployment Kit voor Windows, alle versies ook voor 15.6.5. En de meest in het oog springende kwetsbaarheid hier is een improper input validation kwetsbaarheid. Dus het is zaak om Zoom in je organisatie, als je het gebruikt, te updaten. En dat kan bijvoorbeeld door hem te herpackagen en opnieuw uitrollen met je MDM oplossing.
0: Ook als je beschikt over een Apple apparaat is het tijd om weer te updaten. Want afgelopen week kwam iOS versie 17.3.1 uit. Daar zit geen nieuwe functionaliteit in, maar er is wel in ieder geval één bug opgelost. Waarbij tekens telkens dubbel werden weergegeven bij het type. En mogelijk is er meer opgelost, maar zoals we weten is Apple daar niet altijd even open over. Voor nieuwe functionaliteit moeten we nog even wachten, want versie 17.4 van iOS... die schijnt heel veel nieuws te bevatten in verband met alle Europese regelgeving waar Apple aan moet gaan voldoen. Ook op AI-gebied is van alles aan de gang. En daar zie je met name bij Apple en Google van alles gebeuren, omdat men bezig is om op animatiegebied dingen met AI... Ja, vrijer te maken en makkelijker. Zo zijn Apple-onderzoekers bezig geweest met de animatietool Keyframer. En die tool moet het mogelijk maken om CSS animatiecode te ontwikkelen op basis van tekstprompts. Hmm. En dan, dat je dan dus een statische afbeelding op basis van SVG converteert naar een animatie. Dit gebeurt op basis van GPT versie 4. Het Uiteraard? is nog niet publiek beschikbaar, maar... Klinkt alsof er wel wat aan zit te komen. En dat geldt ook voor Google, want die hebben in januari al Lumière aangekondigd. En waar Lumière vooral gericht is op het genereren van korte filmpjes, zie je dat het ook in staat is om op basis van stilstaand beeld animaties te creëren. Allebei zijn nog prototypen, maar ontwikkelingen waar ik toch wel naar
1: uitkijk eerlijk gezegd. Ja, waar ik naar uitkijk is vooral de wet voor elektronisch zaken doen met de overheid. En die zou op 1 juli 2024 komen. Maar die wordt nu pas op 1 januari 2025 van kracht. Hmm. En deze wet verplicht bestuursorganen, dus bijvoorbeeld gemeentes en de provincie... om formele berichten van burgers en bedrijven altijd elektronisch te kunnen versturen. En dat zorgt voor een zorgplicht voor ondersteuning bij alle communicatie met de overheid. Ja, die geldt al sinds 1 januari. Gelukkig. Ja. Werk jij bij de overheid... dan is het wel even belangrijk om te weten... dat niet iedere vorm van elektronische verzending toegestaan wordt... en dat ieder bestuursorgaan tenminste één kanaal moet aanwijzen. De mogelijkheid om per post te communiceren... moet erbij nog steeds wel aangeboden blijven... want... Ook mensen met weinig digitale ervaring moeten zaken kunnen blijven doen met de overheid. Maar we kunnen dus definitief afscheid nemen van de fax. Van de fax mag je inderdaad afscheid nemen. <laughs> In de informatiebeveiligingsupdate brengen we je op de hoogte. Van informatiebeveiligingsincidenten waar we proberen lering uit te trekken. En dat blijkt ja, toch
0: wel weer noodzakelijk, want je ziet dat ransomware-bendes zich nog steeds roeren. En dat zie je nu met name gebeuren in de gezondheidszorg, waar zowel in Roemenië als in Frankrijk ziekenhuizen slachtoffer zijn geworden van ransomware-bendes. Mm -hmm. In Roemenië werd het zorginformatiesysteem Hippocrates uitgeschakeld, en dat is een zorginformatiesysteem dat wordt gebruikt door zeker 18 ziekenhuizen. Okay. Het systeem is offline en alle databases en bestanden zijn versleuteld. Er zijn verder nog geen details over vrijgegeven, maar het risico bestaat dat daar ook informatie is gelekt. En iets soortgelijks lijkt er te zijn gebeurd met een ziekenhuis van Armentieres in Frankrijk. Die hebben de spoedeisende hulp moeten sluiten, nadat de printers begonnen met het printen van een boodschap van een ransomware-bende. En ja, daar hebben ze zo snel mogelijk alle systemen uitgeschakeld. Maar daar hebben ze wel, voordat ze dat hebben gedaan, alvast alle dossiers geprint. Zodat ze in ieder geval de behandelingen konden laten plaatsvinden. Zonder dat de systemen beschikbaar waren.
1: Wat fijn om het in de informatiebeveiligingsupdate een keer over printers te hebben. Zonder dat het printkwetsbaarheden in Windows zijn. Ja. Maar alsnog denk ik dat dit een aantal beheerders bij ziekenhuizen behoorlijke nightmares kan bezorgen. Mm -hmm. Trans-Northen Pipeline maakte afgelopen week bekend dat al in november 2023 een voorval heeft plaatsgevonden met ransomware. En dit betreft de ALPH, ransomware. En daar waren gelukkig slechts een gelimiteerd aantal interne computersystemen versleuteld, want de detectie was snel. Waardoor dit voor Trans Northern Pipelines geen algeheel cv-genererend evenement is geworden. <lacht> Want je kan je zomaar voorstellen dat, als je als organisatie 850 kilometer aan ondergrondse pijpleiding in de Ontario-Quebec-regio beheert, waaronder dus ook de grootstad Toronto, en 320 kilometer in Alberta, waar 35. 1200 kub petroleum per dag doorheen stroomt, Zo. dat dit best wel eens naar kan zijn. En ja, als we het dan hebben over pijpleidingen, dan denk ik gelijk terug aan Colonial Pipelines. Mm -hmm. En dit blijkt dus ook Dark Side, of Dark Matter, hoe je ze wil noemen, te zijn. En dat waren dus dezelfde sujetten die Colonial Pipelines te grazen namen. Zo. Ja, als je gebruik maakt van Fortinet,
0: dan ben je ook aan de beurt. Want daar heb je wellicht onlangs last gehad van CVE 2023-34992. En wat blijkt? De patch die daarvoor is ontwikkeld, die kan alweer uh, omzeild worden met twee nieuwe CVE-nummers. Namelijk CVE 2024-23108 en CVE 2024-23109, die trouwens... ...dezelfde omschrijving en CVS-score hebben als die eerste CVE. En ja, Fortinet was nou niet echt open over wat hier aan de gang was. In eerste instantie zeiden ze, oh, we hebben een foutje gemaakt... ...we hebben per ongeluk dezelfde CVE opnieuw gepubliceerd. Hmm. En dat bleek dus toch niet het geval te zijn. Er zijn varianten ontwikkeld op de kwetsbaarheid die al eerder is ontdekt... Ja. En die twee varianten die kunnen nu worden misbruikt, want er zijn ook nog geen nieuwe patches voor beschikbaar. Au. Fortinet zelf zegt dat de kwetsbaarheden nog niet actief worden misbruikt. Maar als ik een Fortinet gebruiker was, dan zou ik nu toch wel een beetje op het vinkertouw zitten en uh, met smart wachten op nieuwe patches.
1: Ja, want we zagen het inderdaad ook al bij de Microsoft updates tijdens het Uitbrengen op dinsdag werd het nog niet actief misbruikt. En op donderdag al wel. Ja, inderdaad.
0: Ja, en Apple, uh, ja, die maken... Die hebben een hoop commentaar op de nieuwe Europese regelgeving. Want ze vinden van, ja, wat wij in de App Store zetten, dat is veilig. Het blijkt niet altijd het geval te zijn. Ze hebben een foutje gemaakt, niet zo heel lang geleden. Namelijk, uh, sinds 1 januari stond er een nepversie van LastPass in de store. En die heeft er uh, zeker een aantal weken ingestaan voordat die ontdekt werd. Terwijl het toch wel ja, redelijk goed zichtbaar was dat het een nepversie was, want de LastPass, de echte LastPass komt van LogMeIn Incorporated. En deze die komt van Parvati Partel, whoever that may be. Ja,
1: waarschijnlijk en... iemand van wie het uh, ontwikkelaarscertificaat is uh, uitgemaakt. Ja, ik denk het. En hij
0: heette niet lastpas, hij heette laspas. Oh. En dat vond ik wel een hele grappige, want in het uh, Sradangtongel, ofwel het Surinaams. betekent laspassie, dat je de weg kwijt bent. Mm -hmm. En ik denk dat Apple in dit geval toch wel even de weg kwijt is geweest.
1: Ja Apple, vind je weg maar terug. Na deze taalles van Ray kijken we naar de evenementen voor de aankomende week. En daar zien we één evenement van de Dutch Azure Meetup. En zij organiseren een avond rondom Confidential Compute met Microsoft Cloud for Sovereignty. Vanaf half zes ben je welkom in Hilversum om lekker te gaan eten tot ongeveer kwart voor zeven. En daarna start de eerste sessie. Van een uur over Sovereign Services Arrive to Azure. De why, what and how of Sovereign Cloud Computing. Gevolgd door een tweede sessie en drinks. En die tweede sessie die deelt de ultimate guide to protecting your ass. Sits in de Sovereign Cloud. En daarmee komen we
0: aan bij de productiviteitstip voor deze week. Ja, en voor deze week heb ik me laten inspireren door vriend van de show Jan Bakker, die met ah. een hele goede tip kwam, namelijk tegenwoordig kan je je vergaderingen die je plant in Outlook, by default door Outlook laten inkorten. Door tegen Outlook te zeggen van nou, begin al mijn evenementen iets later of beëindig al mijn evenementen iets eerder. En op die manier kan je dus bijvoorbeeld aangeven dat hij altijd een, uh, een vergadering van een uur of korter dan een uur moet ik zeggen bijvoorbeeld vijf minuten eerder laat stoppen mm -hmm. en vergaderingen van een uur of langer tien minuten eerder laat stoppen. En op deze manier heb je dus gewoon tijd over om tussen je meetings door nog even een luchtje te scheppen, een kopje koffie te pakken of een sanitaire stop te doen zonder dat je hoeft te rennen van de ene naar de andere meeting. En dat is wel zo fijn.
1: Ja, nou, wauw. Ik dacht dat we deze productiviteitstip toch al wel eerder hadden gedeeld. Maar dit is inderdaad echt een basic productiviteitstip voor alle thuiswerktijgers. Dat dacht ik ook.
0: En daarmee komen we aan het einde van aflevering 7 van seizoen 4 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer.